0: Nerd Feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd Feuilleton Podcast. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, welche Nummer es ist. Wir sind irgendwo am Ende der 70er. So fühlen wir uns auch gerade bei diesem Wetter. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht Übel. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im definitiv hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu.
2: Definitiv, komplett hosenlos, komplett nackt. Ich klebe einfach nur an meinem Gaming-Stuhl, der dummerweise aus Kunstleder besteht und ich hasse jeden Moment davon.
1: Ja, wenn es eine Sache ist, die die bei den Gaming-Stühlen inzwischen gelernt haben sollten, ist einen anderen Stoff zu nehmen, mhm. damit eben hosenloses Gaming besser und schöner funktioniert. Das ist auch unsere Botschaft aus diesem Podcast ähm, für diese Woche. Clemens Serbin hat sich dazu überlegt, wie wir das am besten an die Leute bringen.
0: Jo, mein Tipp, also ich ich habe eine Hose an, aber sonst nichts. Also ich trage seit mehreren Tagen einfach mal eine Badehose. Und wenn mir zu heiß wird, dann springe ich unter die Dusche und äh, lasse mich Lass mich einfach Luft trocknen. Ich habe dann natürlich die gleiche Kunstlederproblematik. Ne? Das äh, saugt auch Badehosenwasser nicht wirklich gut auf. Ja. Mhm. Ähm, man muss da mit Elektrogeräten tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die ganze Zeit so nass unterwegs ist. Genau, mhm. also mhm. Und, äh, <lacht> Endlich, ja, Handheld, ein lustiger Spruch ein.
1: Hm. ja, Handheld Gaming wird dann nochmal ein bisschen interessanter ja. an dieser Stelle, ähm, aber wir haben es ja noch nicht geschafft, Clemens eine Switch zu besorgen, deswegen <lacht> ist das vielleicht auch noch gar nicht so ein großes Thema. Wir haben natürlich auch noch andere Sachen, die wir heute besprechen wollen, außer ähm, unser Lieblingsthema, das Wetter und wie sehr unsere Hintern an unseren Stühlen kleben und zwar hat Maurice eine Fernsehserie, einen Film, ich weiß es nicht genau, geguckt, <lacht> ja. über ähm, David Tennant und Michael Sheen, die äh, sich im Trailer mit Judy Dench über Zoom unterhalten. Und ich frage mich, warum das ein Film ist und nicht einfach bei YouTube ist. Und das wird Maurice uns erklären. Clemens hat sich die zweite Staffel von Feel Good anschauen wollen und festgestellt, dass er die erste noch nicht gesehen hat und das dann an zwei Tagen nachgeholt. Und ist anscheinend sehr begeistert. Er wird uns außerdem ein weiteres Mal von Working Moms erzählen, äh, da hat er einen Trailer zur fünften Staffel gepostet, da gibt es also ganz schön was aufzuholen und ähm, ich habe zwei ziemlich coole Comics gelesen und zwar Jasmina und die Kartoffelkrise und Go-Go-Monster und da werden wir dann auch drüber sprechen. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, klingt relativ vollständig. Klingt vollständig. Super gut. Dann, Maurice, wie bist du dazu gekommen, dir ein Zoom-Meeting zwischen David Tennant, Michael Sheen und Judy Dench anzugucken?
2: Ähm, taz- tatsächlich, ähm, weil es mir empfohlen worden ist und jemand hat mir gesagt, übrigens, da ist David Tennant drin. Ich so, okay, du musst mir nicht mehr erzählen. das ist Ich guck's mir <lacht> an. <lacht> Das war das bei uns zu Hause auch immer. Ich
0: ich lüge manchmal auch. Willst du diese Cornflakes? Nee, da ist David Tennant drin. Oh! Und dann, Ähm, wo war David Tennant? Ja, den hast du übersehen, (lacht) der war äh, im Hintergrund. Genau. ähm, Die
2: erste Staffel kam letztes Jahr raus und an sich äh, ist es ein relativ simples Konzept, nämlich äh, David Tennant und Michael Sheen, die ähm, in der Konstellation ja auch schon bei Good Omens zum Beispiel drin waren. haben in dieser Geschichte ein, ähm, ein Play, also ein Theaterstück im West End und aufgrund von äh, Covid können sie das natürlich nicht nicht nehmen und das fällt halt so ein bisschen hinten runter. Oh, voll doof, kann man nichts machen, ist halt so. Ähm, und dann kommt aber äh, so ein bisschen raus, dass der, ähm, der Regisseur, also der, 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 der Director davon halt irgendwie davon nicht loslassen kann und der möchte das auf jeden Fall durchbringen, egal was ist. So ähm, also sagt er, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns einfach ein paar Stunden am Tag über Zoom treffen und äh, das ganze Theaterstück einfach nur online über Videos miteinander proben? Ähm, und das wird von der BBC produziert, ähm, deswegen ist es nicht auf YouTube, sondern ähm, ist eben unter anderem auf, auf dem britischen Netflix zum Beispiel kann man das sehen, ähm, ist jedenfalls eine äh, ne richtig spannende Geschichte, weil David Tennant und Michael Sheen halt einfach nur miteinander sprechen und man sieht halt, wie sie nach und nach einfach wahnsinnig werden wegen diesem Lockdown. Und es macht extrem Spaß zu, äh, zuzusehen. David Tennant ist halt die ganze, wird so ein bisschen als ein, als ein kleiner Dovi dargestellt, der, der äh, so, so ein bisschen unsicher ist und von allen gemocht werden möchte und Michael Sheen, ist dieser unglaublich exzentrische, lächerlich talentierte, intelligente Schauspieler, Künstler, ähm, der aber auch alle im Raum wissen lassen muss, dass er der Schlauste und Beste ist. Äh, und die Charaktere sind so schön überzeichnet, aber dadurch, dass die, Be- die beiden das sind und die eine extrem gute Chemie miteinander haben, macht es einfach Spaß, den beiden zuzusehen. Und es sind einfach diese abgehobenen Schauspieler, die einfach nicht in der Lage sind, online irgendwie nur zwei Sätze miteinander auszutauschen, ohne sofort so ein Pissing-Contest rauszumachen. Irgendwie an irgendeinem Punkt kommt dann Michael Sheen, der meint: Ja, ich bin dort um 5 Uhr aufgestanden und habe Gemälde vom Sonnenaufgang gezeichnet. Ähm, und der Tenant meint: Ja, ich zeichne ja auch. Ich habe äh, meine Ananas wiedergefunden, die ich gezeichnet habe. Und hält dann halt ein Bild in die Kamera von einer extrem schrecklich gezeichneten Ananas, die mit einem Kuli gemalt worden ist, auf so einem zerknüllten Papier. Und ähm, Michael Sheen zeigt halt so ein Bob Rossian-Tolles Gemälde auf Leinwand mit Öl gezeichnet. <lacht> und die beiden <lacht> gucken sich halt nur an. Ja, deins ist auch ganz gut. Mhm. Ja, deins auch. Mhm. Mhm. Ähm, Und das ist quasi die gesamte erste Staffel. Ähm, Der Regisseur dreht immer weiter durch ähm, und kriegt nichts gebacken. Irgendwelche Agentinnen äh, steigen ihm aufs Dach. Äh, Am Ende kommt ähm, äh, genau das, was ihr jetzt im Trailer auch gesehen habt. äh, habt, ähm, äh, Nämlich ähm, äh, hier Cody Dench. Habe ich den Namen falsch ausgesprochen? Ich glaube, Judy schon. Dent. Judy Dent, Dankeschön. Äh, als, als National Treasure kommt einfach und wäscht den beiden so ein bisschen den Kopf. Die Story ist Hanebüchen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur dabei, den, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie Spaß haben, wie sie mit einer Kamera reden. Und es macht wirklich unglaublich viel, viel Spaß. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln davon und das Beste an diesem ganzen Ding sind die Gastauftritte. Ich, ich möchte nicht alle jetzt verraten, da kommen ein paar, aber einen will ich vorwegnehmen, weil ähm, nach den ersten zwei Folgen denkst du, okay, das ist jetzt einfach die Serie. Diese zwei, drei, vier Leute, ähm, also George Tenn zum Beispiel ist auch mit dabei, weil es eben bei denen zu Hause spielt und so, ähm, das sind einfach die Leute, die, ähm, die, die dabei sind und ansonsten äh, passiert da nicht viel. Und äh, sie reden die ganze Zeit in der Serie davon, dass es vor Michael Sheen noch einen anderen Schauspieler gegeben haben soll, der eigentlich auch Bock auf dieses Theaterstück gehabt hätte, der jetzt aber wegen einem Film halt ausgestiegen ist und so. Ähm, also ja, okay, dann hol ihn doch einfach mal dazu. Äh, und dann kommt halt raus, dass das ähm, Samuel L. Jackson ist. Der sich übelst darüber aufregt, warum er nicht mehr in dem Theaterstück drin ist. Ähm, und David Tennant hat halt nicht die Kohonnis, irgendwie zu sagen, ja, weil wir jetzt einen anderen genommen haben, sondern druckst die ganze Zeit dort rum und es gibt Verbindungsabbrüche und so. Und am Ende ähm, badmouthen die einander halt äh, die ganze Zeit. Ähm, und das, ich weiß, das klingt jetzt super banal, aber jeder, der irgendwie Good Omens gesehen hat, jeder, der Good Omens gesehen hat, wird wissen, dass das unglaublich unterhaltsam ist, einfach nur David Tennant und Michael Sheen reden zu hören. Und wenn. Dann noch Samuel Jackson im Hintergrund sitzt und irgendwas in die Kamera ruft und einfach nur sehr aufgeregt ist über alles. Ist einfach eine ne, ne klare Sache. Das ist einfach, kann ich einfach nur allen Leuten empfehlen. Macht total Spaß. Es gibt zwei Staffeln, ich glaube, jede Staffel hat sechs Folgen oder so. Guckt, guckt euch die an. Kann, kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich würde fragen, ob ich euch dafür begeistern konnte, aber ich glaube, das konnte ich. So, ich bin einfach so selbstbewusst, <lacht> einfach in, in dieser Serie und äh, wie ich das vorgestellt habe. Ihr könnt mich jetzt, hm. äh, ihr könnt mir jetzt widersprechen.
1: Ich habe nur eine Frage und zwar erst dachte ich, dass es einfach quasi wie ein Podcast ist, Mhm. ähm, der Gäste hat, aber es ist tatsächlich geskriptet, liege ich da richtig?
2: Genau, es hat eine Storyline drin, auch wenn es natürlich, also es es geht quasi von sich selbst aus und tut so, als hätte es keine Storyline, aber natürlich hat es eine Storyline und ist geskriptet und ist auch dementsprechend äh, vorbereitet, ja. Mhm. Okay, hat dich das gestört oder fandst du das eher, dass es das aufgewertet hat? Das hat es auf jeden Fall aufgewertet. Also, das ist eine das ist eine nette Idee, das mit diesen Zoom-Meetings und so, aber, ähm, also jetzt mal Butter bei die Fische, ähm, dass es eine Geschichte erzählt, hält einen wirklich bei der Stange. Wenn es ansonsten einfach nur, wenn es ein Podcast ist, dann, dann höre ich mir halt lieber David Tennant has a Podcast an, dann kriege ich das, was ja. ich haben möchte. Aber, da sie sehr viel auch mit Ein- und Ausblenden arbeiten und mit der wie die Videos angeordnet sind, ähm... Es ist es einfach nochmal viel geiler, weil sie auch eine über die Staffel halt eine Narrative spannen. Zum Beispiel am Ende von jeder Folge streiten sich die beiden hinter vorgehaltener Hand, muss ich dazu sagen, aber die beiden streiten sich schon ähm, sehr, sehr äh, ähm, darüber, wer in welcher Reihenfolge im Abspann genannt wird. Ob David Tennant hm. zuerst kommt und dann Michael Sheen oder erst Michael Sheen und dann David Tennant. Und die beiden haben halt die geilsten, kindischsten Argumente dafür, warum der eine oder der andere halt davor Gepackt werden soll. Das ist aber wirklich gut. Ähm, Cool. Clemens? Äh, Wo kann. Ja, ich wollte nur wissen, wo man das nochmal gucken kann. Oh, ja, äh, äh, BBC-Player oder Mhm. äh, auf dem ähm, britischen Netflix kann man das auch finden. Okay. Also, man muss ein bisschen hacken. Man muss halt einen Flieger nehmen nach Großbritannien und kann es sich da angucken, ja. Okay. Richtig. Äh, Clemens,
0: konnte ich dich dafür begeistern? Mhm. Ja, ich wollte auch auf äh, IMDb den Trailer gucken, aber dann ist mir so eine scheiß Elektrorasierer-Werbung dazwischen gefunscht und einfach was scheiße heißt, und habe mich jetzt richtig schlechte Laune deshalb. Ja. Und ähm, muss mir kurz die Firma aufschreiben, <lacht> damit ich diese Rasierer nie kaufe. So. <lacht> Ansonsten äh, finde ich das äh, unheimlich cool, weil die beiden ähm, ja auch äh, bei Good Omens, muss man ja sagen, das einzig wirklich geile waren. Also die Story war okay, die Gestaltung ähm, optisch war sehr cool. Aber wovon die Serie ja gelebt hat, war diese Chemie zwischen den beiden. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach, dass diese, dieses Stage das äh, auch so auffängt und so wie du das erzählst, ist das auch so. Obwohl sie offensichtlich Rollen spielen, ich glaube Michael Sheen ist eigentlich ein ganz netter Typ und David Tennant ist nicht ganz so dumm, wie man, äh, wie, wie man das manchmal. Ähm, ich finde, die beiden haben eine gute Energie und ich würde das, äh, ja, es steht auch definitiv jetzt auf meiner To-Watch-List. Kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist, es
2: ist, wer Good Omens gemocht hat, ist einfach runtergebrochen. Der beste Part von Good Omens, aber in einem realistischeren Setting. So. Okay. Genau. Okay. So habe ich das jetzt auch verstanden. Genau. Nice. Die Serie heißt Staged. Starget. Staged. Ähm, Staged. kam letztes Jahr raus. Sweet.
1: Alright, also erste, erstes Thema des Tages, richtiger Banger, äh, staged mit vielen, vielen coolen, tollen Schauspielern, unter anderem auch Samuel L. Jackson, zumindest so ein bisschen. Mhm. Ähm, wollen wir gleich mal fernsehtechnisch bleiben? Clemens, du hattest letztens, hast du gesagt, eine sehr positive Erfahrung, weil Netflix gesagt hat, hey, feel good season 2. come on, do it du warst so, Netflix, ich habe die erste Staffel noch nicht mehr gesehen. Und Netflix, wie Netflix so ist, hat gesagt, habe ich auch. Und zwei Tage später sitzt du hier und sagst, beides richtig gut oder sagst du, lass die Finger davon?
0: Ich habe mir diese Vorschau dann einfach angeguckt. Netflix ist ja immer sehr äh, in your face. Also sie sagen ja nicht so, hier ist übrigens das Poster, vielleicht interessiert es Sondern die fangen ja direkt an, irgendwie dir den Trailer zu zeigen mhm. oder die erste Folge anzuspielen. Um, und wir saßen da und ich äh, sagte zu, zu ähm, meiner Frau das sieht spannend aus, oder? Und sie meinte, ja, das sieht spannend aus und weil man, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben im, in Corona-Zeiten das Problem, dass wir sehr viele Serien sehr oft schon durchgeguckt haben und ich neulich gesagt habe, ich, wenn ich noch einmal Brooklyn 99 anfange und durchgucke, noch einmal New Girl gucke und sogar bei Community habe ich gesagt, ich habe seit November ja, seit November haben wir sechsmal Community durchgeguckt. What? <lacht> ähm, ah, das, das ist excessiv. Ich hab's noch viermal really geschafft. Heavy. Ähm, ich hab's noch nicht mal einmal. Ich, gesagt, ich, ich muss jetzt, ich, wir müssen unbedingt neue Sachen gucken. Und dann kam halt viel ähm, Gut um die Ecke und ich hat, konnte mir aus dem äh, Trailer noch nicht so ein richtiges Bild machen. Und dann haben wir damit einfach angefangen und konnten nicht aufhören. Es geht um, ähm, um May, gespielt von äh, der gleichnamigen May Martin, die ist äh, stand up komikerin und hat eine, äh, eine Drogenvergangenheit. Also ist äh, definitiv ähm, zehn Jahre ihres Lebens oder so, sagen sie mal, ähm, schwer drogenabhängig gewesen. War auch in, in der Rehab und so weiter. Und die ähm, Geschichte, die nehmen wir komplett so durch durch sie wahr. Und sie lernt ähm, bei einem Stand-Up-Ding George kennen, die dann ihre, äh, ja, ihre Freundin wird für eine gewisse Zeit. Für George ist das die erste gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung. May ist da schon etwas... ähm, offener unterwegs, äh, definiert sich, glaube ich, auch als pansexuell, wenn ich jetzt richtig mich erinnere. Und das Ganze ähm, ist eine von diesen Serien, in der du richtig bitter, schmerzliche Momente hast, du dann aber auch in anderen Situationen einfach umso herzlicher lachen kannst. Mhm. Ähm, Was etwas ist, was ich äh, sehr, sehr schätzen gelernt habe. Ähm, Es geht viel darum, dass May neben äh, den Drogensachen auch Anxiety attacks hat und so weiter und die sind auch ähm, filmisch sehr gut umgesetzt und ich finde die die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Serie auch sehr toll. Sehr viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen. dieser ähm, Kudrow spielt mit, muss man sagen, die wir alle ähm, zumindest äh, von Friends als Phoebe kennen, yes. als äh, die Mutter von May. Großartig geschauspielert. Ich bin froh, dass äh, sie mal, <lacht> also dass sie da so eine ernsthafte und auch wirklich tolle Rolle bekommen hat und das auch so toll so toll umsetzt. Genau, sonst ist das echt so immer Slice of Life. Es geht so ein bisschen um die Beziehung der beiden, es geht so ein bisschen um die Beziehung von May zu ähm, ihrer Umwelt. Sie kommt ja ursprünglich aus Kanada und ist nur zu besuchen im Vereinigten Königreich. Ähm, genau, und sie muss halt ganz viel immer wieder aufarbeiten, ne? wie, das, wie das so ist. Und es ich glaube, dass es weitergeht, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich bin, bin sehr gehuckt. Es gibt insgesamt zwölf Folgen und zwei Staffeln. Das heißt, jede Staffel hat sechs Folgen. Man ist also wirklich schnell durch. Und ähm, es ist, ich finde es sehr modern inszeniert. Ähm, es macht sehr viel ähm, Spaß, sich auch auf einer handwerklichen Ebene nochmal mit der Serie auseinanderzusetzen. Und der Humor ist auch ziemlich cool. Ich frage mich, inwiefern das Ganze. Autobiografisch ist, da will ich aber auch eigentlich gar nicht so weit einsteigen, ähm, weil ich das als Mysterium für mich ganz nett finde. Genau. Ja, ja so viel zum, zum Plot. Wie sieht es bei euch aus? Äh, habe ich euch angefüttert? Habe ich euch verschreckt? Seid ihr? Was fühlt ihr? Was denkt ihr? Lasst mich rein. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, ich habe das. Es ist
1: auf das ist eines dieser Fälle. Es ist auf meiner, also auf meiner To Watch List bei Netflix. Und das schon, glaube ich, seitdem es draußen ist. Ähm, und ich bin immer wieder neidisch, was eure ähm, Disziplin des gemeinsamen Serienguckens angeht. Äh, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber ich ja wenn du jetzt sagst, ist wirklich gut, habe ich noch mal mehr Bock, das zu gucken. Ähm, und bin gespannt, ob ich das durchziehe, weil ich, ich weiß nicht, ob ich... Hm. Ich glaube, ich bin... Gerade aktuell noch eher in so einem, bei so einem fluffigen Bedürfnis nach Inhalten. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich dieses Bedürfnis abdeckt. Definitiv nicht. Die Serie ist unheimlich ambivalent. Ähm, du Also du auch wie du Figuren kennenlernst, dass du ganz oft denkst, so, oh das ist ein Arschloch und später wird dir klar, du siehst halt die Welt durch, durch May. Mhm. Und wenn sie die Person am Anfang nicht leiden kann, dann inszeniert die Serie das so, dass du die Person am Anfang auch nicht leiden kannst. Das kann aber eine total gute Person sein, die auch für sie total gut wäre. Aber sie hat halt dieses verkrockste Bild. Deshalb lernst du immer die Menschen über sie kennen. Und da muss man sich ähm, schon darauf einstellen, dass eine Person, die im einen Moment total nett ist und total toll ist, im nächsten Moment ein totales äh, Arschlochtier. Arschlochtier? Mhm. Ja, von mir aus. Klingt gut. Ähm, Klingt gut. gut. Ja. Fachbegriff. Okay. Ich, ich, der ist von Joseph Campbell aus. Äh, der Held mit tausend Gesichtern, glaube ich. <lacht> das Arschlochtier. Okay. Äh,
2: ich ich, ich habe den Trailer gesehen und ähm, bei mir ist es genau in die andere Richtung. Ähm, ich brauche irgendwas, was halt nicht zu happy-go-lucky ist. Ich habe die erste Hälfte dem Trailer gesehen, wo sie einfach nur ähm, sich, äh, wo offenbar alles super läuft und die Beziehung super ist und so weiter. Ich dachte so, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu fluffy, zu nichts sagen, zu einfach nur alles ist schön. Und dann kommt Plötzlich die Breitseite ähm, mit der der Vergangenheit und so und mit den Problemen und ähm, mit den Eltern und so. Und ähm, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das sieht super spannend aus. Jetzt, wie du es nochmal erklärt hast, Clemens, habe ich nochmal Bock, die Serie zu sehen. Ähm, Die die zweite Staffel hast du jetzt ja auch schon gesehen, die ist ja, glaube ich, vor ein paar Tagen rausgekommen. Ähm, Fällt es dann ab? Geht das
0: einfach weiter? Bleibt die Serie einfach gut? Wie sieht es aus? Die Serie bleibt gut. Hooray. Also so weit, dass ich nicht gemerkt habe, welche Staffel jetzt welche Staffel ist, weil Netflix ja irgendwas sagt, okay, du bist mit Staffel 1 durch, mit Staffel 2 an, dass ich dann irgendwann in der Mitte von Staffel 2 geguckt habe, bin ich jetzt noch in Staffel 1 oder so, <lacht> ähm, weil ich finde die Geschichte da nahtlos, ist cool. nahtlos weitergeht. Ähm, ma- mag ja. ich sehr. Vor ein paar Tagen
2: kam ja auch von äh, hier Lupin der zweite äh, Teil raus und das ist ein extremer, extremer shift in der Art, wie die Serie den Ton hat, deswegen finde ich es ganz cool, dass es das einfach weitergeht.
0: Ähm, cool, hab ich Bock drauf. Viel gut. Auf Netflix, ja. Viel gut auf Netflix. Zwei Staffeln insgesamt. Zwölf Folgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Folgen gingen jetzt auch gar nicht so lang. Also, und selbst wenn dann sind es ja nur zwölf insgesamt. Genau. Ähm, hm. Ja, nee, einfach klare Empfehlung an der Stelle, muss ich so sagen. Äh, hm. Es gibt tolle Figuren. Ich wollte noch irgendwas. Irgendwas war noch. Hm, Fällt mir jetzt nicht ein. Hm. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Wenn es dir noch naja. einfällt, dann äh, schmeiß es einfach rein.
1: Äh, passt schon. Ähm, ich würde weitermachen mit Jasmina und die Kartoffelkrise. Und ich habe euch beiden einen äh, Link ins Doodly-Doo gepackt Mhm. zur Reprodukt-Webseite. An der Stelle muss ich auch sagen, vielen Dank an Reprodukt für das Leseexemplar. Ähm, Und da seht ihr schon einen Auszug aus dem Comic. Und ich würde mich gerne so ein bisschen mit euch da durchklicken, weil das mir dann hilft, äh, euch am besten zu beschreiben, worum es geht. Also ausgehend ist zu sagen, ähm, dass Jasmina sehr gerne kocht, leidenschaftlich. Mhm. Und... Und sich dabei, wenn ihr jetzt euch da durchklickt... immer gerne auch bei ihren Nachbarn orientiert, beziehungsweise dort Gemüse klaut. Äh, dafür zieht sie sich eine Wollsocke über, äh, eine Wollmütze über und klettert an den Ranken von dem äh, von dem Dachgarten hoch, um eben äh, in dem Fall eine Birne zu klauen. Und sie kriegt ihr Gemüse von zwei Kleingärtnern aus der Gegend ähm, und kocht immer für ihren Vater, der in der Frittenbude arbeitet. Und das ist einer meiner liebsten Momente aus diesem Comic, ist wie, das ist dann ungefähr ungefähr 2, 4, 6, das siebte Bild dann, wie der Vater von der Arbeit in der Frittenbude nach Hause kommt durch das Haus geht dann im nächsten Bild und der Comic richtig schön zeigt, wie dieses ganze Haus Hunger bekommt, weil er eben so sehr nach Fritten riecht und wie jede Person in diesem Haus diesen Geruch reinbekommt und denkt, oh, ja, jetzt jetzt eine Packung Fritten. Und ähm, das finde ich einfach sehr, sehr schönes Comic Comicing. äh, Cartooning an der Stelle und äh, die Geschichte ist dann so, dass Jasmina eben mit diesen, von diesen beiden Leuten, von diesen beiden Kleingärtnern, von denen der eine so ein bisschen öko ist und der andere einfach so, je mehr, desto besser ist, ähm, plötzlich kein neues Gemüse mehr bekommt, weil ein äh, jemand die Kleingartenanlage platt gemacht hat und dort eine Kartoffelfabrik aufgebaut hat, eine Chipsfabrik. Und das nächste, was passiert, ist, dass sich rausstellt, dass die Leute unglaublich süchtig werden nach diesen Kartoffelchips und sich tatsächlich in Hunde verwandeln, so ein bisschen vom Verhalten her, wenn sie die Kartoffelchips essen. essen und er one das. Und Jasmina muss natürlich versuchen, dagegen vorzugehen, auch weil. Ähm, nachdem sie kein Gemüse mehr von den beiden Kleingärtnern kriegt, äh, geht ihr so ein bisschen der Nachschub aus. Und ähm, sie hat auch nicht wirklich Geld, um neues Gemüse zu kaufen. Und dann endet es damit, dass der Vater tatsächlich mal die Chips probiert. Und dann muss sie das natürlich klären. Kann ja nicht sein, dass der Vater plötzlich zu einem Hund wird. Ähm, nicht die Chips! <lacht> Nein! Genau so. Und es äh, ist eine wundervolle Geschichte über eben ein junges Mädchen, die echt gerne kocht um die Menschen um sie rum. Das, der Einband Kennt ihr das, wenn man ein Buch aufmacht und und so diese, dieses ähm, zum einen die, die Pappe vom Buch und dann diese erste Seite sind in diesem Fall gefüllt mit Illustrationen von verschiedenen Kartoffelsorten, ähm, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Und am Ende gibt es Rezepte. Unter anderem für ähm, frittierte, für so mit Paniermehl frittierte Kartoffeln, die gefüllt sind mit Mozzarella, was ich schon mal sehr gut finde. Es gibt ein Rezept für eine Bento-Box und mit inklusive Onigiri und äh, es ist insgesamt einfach ein wirklich goldiges Comic-Erlebnis Ähm sehr lose gezeichnet, aber immer gut lesbar und einfach auch super lustig, weil so wie die Menschen sich dann benehmen, wenn sie eben diese Chips gegessen haben und so weiter und so fort, die natürlich auch nicht so super angebaut werden und ähm, das, also ja, hat auch eine politische Seite und die kommt aber ganz angenehm rüber und deswegen ist es einfach insgesamt ein richtiges Fest, diesen Comic zu lesen.
2: Es sieht auf jeden Fall fantastisch aus, ehrlich gesagt und ich möchte sofort in diesen in dieses Dachgeschoss von diesem Haus einziehen, ehrlich gesagt, das sieht fantastisch aus.
0: Ich auch, ich habe es noch gar nicht geschafft, die anderen Seiten <lacht> ja. so an geblieben.
2: Sieht so cool aus, diese, diese Dachbegrünung. Generell, das Artwork sieht ziemlich cool aus. Ist es ist in, in dem physischen Comic selbst auch so, dass es immer so aussieht, als hätte man, äh, also das nicht in die Ecken gezeichnet ist, sondern dass sowas wie kleine Farbklecks oder so eine Runden, ja. kleine einzelnen. Ja. Die, also die, es die gibt Penels tatsächlich sehr, cool sehr
1: wenige so panel Also das kommt ähm, später vielleicht ein oder zweimal, aber insgesamt verzichtet der Zeichner und Künstler Wouter Mannerert heißt er, ich hoffe ich sage das richtig verzichtet eigentlich komplett auf Panel ähm, Umrisse, Mhm. Äh, sondern macht das eben mit diesen losen also einfach da wo die Farbe aufhört ist der Panel vorbei Ähm, genau, das zieht sich durch
0: Sie haben sogar eine Ziege auf dem Dachgarten. Ja. Ich will jetzt, du, ich muss gar nichts weiter, ich bin total gehuckt. Ich, äh, du hast mich total. Das Jamie Oliver-Poster in der Küche ist auch
2: niedlich. Ja, das heißt, halte ich, das ist alles super ich auch super niedlich. Ich finde auch die kleine Lunchbox total geil, die sie äh, dem Vater mitgibt mit dem Hasen und der Möhre drauf. Ja. Ähm, also es ich muss dann alles auch so zum Comic haben. Nice. Es ist auch
1: sehr schön, wenn der Vater dann in der Frittenbude sein äh, Essen mitgebracht hat. Mhm. Ähm, und seine Kollegen, ich glaube, ist das hier auch noch mit drin? Seine Kollegen halt den Standard Frittenfraß essen und er halt diese vegetarische äh, Box dabei hat und seine beiden Kollegen so, ah, ohne Fleisch könnte ich gar nicht. Und ähm, er ist dann aber immer sehr glücklich, weil er halt so super gut be- bekocht wird.
2: Kann ich verstehen. Genau. Äh, das, cool, kannst du noch mal sagen, wie es heißt?
1: Na klar, das ist äh, Jasmina und die Kartoffelkrise, ähm, kommt ursprünglich aus dem Niederländischen, ist inzwischen auch auf Englisch erschienen ähm, von Wouter Manner, er hat, ich hoffe, wie gesagt, ich sage das richtig, bei Reprodukt erschienen und jeder gute Buch-Comicladen sollte das da haben, ähm, sonst Ver- ist er kein guter Buch- oder Comicladen mehr.
2: Fair enough, äh, äh, falls der Leder euer Interesse äh, geweckt haben sollte, müsst ihr auf jeden Fall in unsere Shownotes hier unter dem Podcast reingehen, äh, denn wir verlinken auf jeden Fall die Reproduktseite und wie gesagt, es gibt, ich, elf Seiten oder so glaube ich drin oder so und äh, die solltet ihr euch auf jeden Fall zumindest angucken, sogar wenn die Story euch nicht interessiert, weil die sehen fantastisch aus.
1: Ja. Allerdings. Okay, dann lasst uns weitergehen zum nächsten Thema. Das da ist Working Moms. Und Clemens, du hast den Trailer für Staffel 5 reingepackt. Ich gehe also davon aus, dass du neben Community fünfmal zu gucken auch noch dreimal Working Moms
0: geguckt hast. Ist das richtig? Nee, tatsächlich gucke ich da immer nur eine Staffel durch und dann warte ich, bis die nächste Staffel kommt. Ah, Okay. Also ja, ja. guckst ja, du dann nicht, ist, äh, nicht noch mal von der ersten bis nicht, zur aktuellen? Das mache ich nicht mit jeder Serie. Nein, das, äh, es gibt nur einige einige Comedy-Serien, bei denen das für mich funktioniert, aber ich kann mir nicht bei allen Serien äh, nochmal alles von Anfang äh, bis Ende angucken. Okay. Das ist tatsächlich nicht der Fall.
1: Also dann, was äh, Working Moms waren, äh, war die Serie über, ich rate jetzt ganz schlecht, über die Mütter, die arbeiten und trotzdem alles hinkriegen oder so? Ich weiß nicht genau.
0: Oder beziehungsweise eben nicht alles hinkriegen. Es ist natürlich, es ist auch wieder das Last of Life und wir folgen so vier, äh, vier Working Moms, wobei man sich in Staffel 5 irgendwann fragt, warum wir der einen noch folgen, weil die ist weder mit den anderen wirklich befreundet, noch kümmert die sich irgendwie um das Kind, das wohnt <lacht> beim Vater und wir sehen nur noch, wie sie sich irgendwie durch ihr Bürobums und dabei unheimlich homophob ist. Ähm, Weirde Storyline. Sehr weirde Storyline. Ähm, Sonst folgen wir äh, Frankie, Anne und ähm, Kate. Die sind so das das Dreiergespann, wobei Anne und Kate die die Besties dabei sind. Genau, Kate hat eine eine PR-Firma und Anne ist Psychologin. Ähm, Ich fand an Staffel 5 ganz toll, dass sie tatsächlich Corona aufgegriffen haben. Also die sind am Anfang im Lockdown. Hm. Das habe ich in in keiner Comedy-Serie bisher gesehen, was aber auch daran liegt, dass die recht fix produzieren, muss man sagen. Die sind immer sehr schnell äh, mit den Staffeln am Start. Ich glaube, ich bin auf die mit Staffel 2 gestoßen und dann kam direkt Staffel 3 und dann 4 und 5 jetzt auch recht schnell hinterher. Ähm, Ist unheimlich kurzweilig. Immer noch, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damals über die Serie gesagt habe. Es ist alles schon so lange her und ich vergesse ja auch immer alles sofort, was ich hier im Podcast erzähle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Leute sind immer, die kommen auf einen zu und sagen, "Ah, was du neulich im Podcast gesagt hast und ich denke mir, ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe tatsächlich,
1: um dich zu entlasten, das Gefühl, dass ähm, Helena das im Ninja Pirate Broadcast empfohlen hat und ah. du deswegen überhaupt dir gar keine Sorgen machen musst, dass du irgendwie falsche Sachen zu oft oder zu selten gesagt hast, Aha, weil du genau. äh, überhaupt okay. nicht verantwortlich
0: bist dafür. Richtig. Das ist auch so ein Ding, ne? <lacht> Dieses Parallel besprechen. Wir müssten hier irgendwie so eine große eine große Liste haben. Wer hat was wo hm. ähm, besprochen? Genau. Es ist immer noch unterhaltsam. habe ich schon ähm, gesagt. Ich glaube, wer in die ersten vier Staffeln nicht reingefunden hat, wird auch in die fünfte Staffel nicht reinfinden. Ich, äh, Kann man mal so ist es ja, kurze behaupten. Zwischenfrage. Ja. Ähm, du hast eben was von einer sehr homophoben
1: Storyline gesagt. Ähm, was rettet die Serie trotzdem noch? Also weil normalerweise
0: Figur. Nein, 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 nein. Es geht um die Figur. Okay. Und sie, in ihr wird das auch gesagt. Und mhm. sie lernt dann, dass das scheiße ist. Ähm, die Storyline ist nur überflüssig. Ah, okay. Muss man halt so, also meiner Meinung nach. Wahrscheinlich gibt es Fans oder sie haben, sehr viele Menschen finden die Person attraktiv und deshalb muss die in der Serie, ich weiß es nicht genau, äh, dass es da an der Stelle Spekulation um, jo. Walking Moms. Nice. Cool. Hast du mir leid, es ist so warm. Ich versuche wirklich <lacht>
2: eloquent zu sein. Ich versuche irgendwas zu finden, wo man mich nachfragen kann, aber die Serie interessiert mich leider halt überhaupt nicht, deswegen lasse ich dich so ein bisschen auflaufen. Das tut mir leid, Mr. Clemens.
0: Das ist t- total in Ordnung. Also du magst, sie nicht Lede. konnte ich dich irgendwie begeistern. Ähm, ich, also super geil. Ich ja, es gut wie immer, außer die eine Stelle, die ist ein bisschen ja. jetzt du. <lacht> ich ich, ich finde es ich cool, dass
1: es es das gibt. Ich glaube, das, das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist aktuell gerade nichts, nicht so wirklich was für mich, auch weil ich mich das, das Gefühl habe, dass ich mich durch fünf Staffeln durcharbeiten müsste. Das fällt mir gerade bei Feel Good, klingt es deutlich äh, zugänglicher. Ähm, einfach was die Menge angeht und sorgt dafür, dass ich einfach eigentlich mal dafür sorgen muss, dass ich einen Ort habe, wo ich auf einen Monitor gucke, der nicht an meinem Schreibtisch ist. Weil ich glaube, das ist nicht zuträglich zu dem gemütlichen Irgendwas-Gucken. Ähm, da muss ich dann dran arbeiten und dann bin ich bestimmt auch irgendwann mal für sowas wie Working Moms zu haben. Nur kurze Zwischenfrage, ist Working Moms so eine Serie, die ich gucke, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und eigentlich nichts anderes mehr machen will oder ist es was, was wo, wo ich Kapazitäten für brauche? Was meinst du
0: mit Kapazitäten?
1: Na, dass ich nachdenke und irgendwie mich nicht einfach nur berieseln lasse.
0: Ich finde, du kannst dich relativ gut berieseln lassen. Okay. Es ist jetzt nicht, es, die Storylines sind äh, sind da recht Konsumentenfreundlich. Es geht zum Beispiel darum, dass äh, Kate hat ja eine PR-Firma und äh, arbeitet dann mit einem Verlag zusammen und ähm, da soll eine Kinderbuchautorin ein neues Buch vorstellen. Die hat aber einen Burnout und rennt dann weg, einfach von der Lesebühne, wo so ganz viele Kinder davor sitzen und sagen, aber wie sieht's mit Buch 2 aus? Und dann improvisiert Kate auf der Bühne. Eine neue Storyline mit Red Girl. Aber Red Girl ist eine Figur, die Frankies äh, Tochter Rhoda immer zeichnet. Das heißt, sie macht sich dann Vorwürfe, weil sie denkt, sie hat dann dem Kind geistiges Eigentum geklaut. Ähm, und das löst sich dann nochmal sehr viel spannender auf. Und das ist ähm, eine Storyline, das ist eine Kate-Storyline. Das bedeutet, ähm, Kate könnte sehr viele Sachen sehr viel simpler erklären, indem sie mit den Leuten einfach ähm, Tachedis spricht. Aber sie macht es nicht. Und das sind so Sachen, an die musst du dich, wenn du die Serie guckst, einfach gewöhnen. Das sind erwachsene Menschen, die versuchen sich zu entwickeln, aber sie schaffen es nicht immer. Okay. Und bei Kate ist das zum Beispiel zum Beispiel so ein Ding. Es löst sich am Ende immer alles irgendwie auf, weil sie ähm, alle eine gewisse emotionale Reife haben und eine gewisse Intelligenz, ähm, um die Sachen dann wieder hinzubiegen. Aber zwischendrin ist dann immer ein bisschen Chaos und ein bisschen schlimm. Also gibt's Aber nie so schlimm, dass du denkst, oh, Hm. Gibt es dann Momente, wo du wo du
1: da vorsaßt und so gesagt hast so, und dir so an die Brust gefasst hast und gesagt hast, oh too real
0: oder hat es nee. immer noch so ein das ist eine Serie und deswegen äh, vibe das ist eine Serie und deswegen ist es, äh, genau okay das kannst du als Serie gucken wo ging jetzt viel gut schon wieder sowas ist wo ich sage dass ähm, da bringen ein bisschen bisschen was mit okay wo du dich ein bisschen mit beschäftigen kannst weil ähm, Beide Serien haben so Stressmomente aus dem Erwachsenenleben. Mhm. Ähm, Working Moms arbeitet das ganz gut weg. Vielgut arbeitet sehr daran. Und auch mit dir als zuschauender Person, würde ich sagen.
1: Alright. Cool. Vielen, vielen Dank. Das war äh, Working Moms. Wo kann ich Working Moms gucken, wenn ich das möchte? Hör auf Netflix. Hör auf Ha-ha. Netflix, Mensch. Netflix, wie sieht's denn aus? Schreibt uns doch mal eine E-Mail an sponsoring at und dann kriegen wir das so hin, knick knack und so, ihr wisst schon. Ich ähm.
0: Netflix, ich
2: brauche immer noch eine Switch. Wie sieht's aus? Leg dir doch einfach mal ein Profil an bei Netflix, wo du einfach die Sachen reinpackst, die du niemals gucken würdest, guck dich da nochmal durch. Dann hast du unendlich langen Content.
0: Witzig übrigens, was ich festgestellt <lacht> habe, Netflix macht ja irgendwann dieses gucken sie immer noch, mhm. Dingsbums, aber nicht bei Netflix Eigenproduktion. Oh, wirklich? Dun dun dun. Ja. Spannend. Mir geht es immer auf den Sack. Wenn also zumindest ist Form. das bei mir so. okay Ja, und irgendwann hört das einfach auf. und, so, und dann, Ich will das doch weiter gucken. Ich kann doch nicht, ich bin doch ich bin doch auch wach am Tag, da kann ich doch nicht eine Content-Unterbrechung <lacht> haben. Ich muss doch irgendwas, the voices, they Here. <lacht> äh, nächstes Thema, bitte. Ja. okay Nächstes Thema. Maurice, hattest du noch was oder reden wir jetzt
1: über noch einen Comic? Wir reden jetzt über noch einen Comic. Alright, dann reden wir jetzt noch über noch, über noch, über noch, noch, ein ähm, über noch ein Comic.
0: Über yeah. äh, noch einen Comic, yeah. Und Netflix? zwar
1: <lacht> nein, leider nicht. Äh, Habe ich euch noch einen Link da rein gemacht zu GoGo Go Monster. Das ist ein Manga, der ebenfalls bei Reprodukt erscheint, auch hier. Vielen Dank für das Leseexemplar. <lacht> ähm, Tayo Matsumoto ist unter anderem, habe ich den schon von dem erzählt, weil ich von Sunny erzählt habe, was wiederum bei Kasen erscheint. Sehr, sehr schöne Geschichte über Kinder in einem Waisenhaus. Und in diesem Fall geht es um einen Grundschüler, der so ein bisschen Außenseiter ist, weil er Wesen sieht, die irgendwie nicht ganz da sind. Und es ist ein bisschen weird und ein bisschen gruselig, ähm, weil halt das so dieses typische... Außenseiterkind an der Schule wird von allen nicht wirklich ernst genommen, ist ziemlich gut mit dem Hausmeister befreundet, der ein bisschen creepy aussieht und lernt dann einen Jungen kennen, der neu in die Klasse kommt, der tatsächlich mit der Erste ist, der mit ihm spricht ähm, oder für längere Zeit mit ihm spricht und dann ist es einfach eine sehr abgefahrene und tragische bestimmt auch Geschichte über einen Einzelgänger und ich kann nicht so, gut, nicht so viel zu der Geschichte sagen, weil ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durch bin, weil ich das ganz, ganz langsam lese und ganz doll genieße, wie der Matsumoto das zeichnet. Weil es kommt mir so ein bisschen vor, als ob jeder einzelne Panel ein eigenes faszinierendes Kunstwerk ist. Und ich glaube, das sieht man das sieht Mensch auch schon ziemlich gut in der Preview, die da auf der Reproduktseite zu mhm. sehen ist. Weil das einfach alles... Es ist so, auf der einen Seite sieht es sehr lose aus, aber es ist nie flach oder platt und es ist auch, man, man sieht halt, dass die Person das wirklich gerne macht und sich unglaublich viel Mühe gegeben hat und das ist einfach ein wirklich, wirklich schönes Buch. Es ähm, kommt auch in so einem Schuber und ist sehr schick gestaltet, hat einen roten Schnitt. Also es hat äh, sogar noch Muster auf den Seiten, wenn das Buch zu ist. Oh, ähm, cool. Ist ein wirklich, wirklich cooles Ding. Und ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Illustration, die so das Cover auszumachen scheint, auf der falschen Seite ist und ich deswegen jedes Mal das Buch ähm, falsch rum aufmache. Ähm, weil es natürlich ein Manga-Style von rechts nach links gelesen wird. Aber äh, trotzdem, ähm, wenn ihr was übrig habt für Manga, die nicht so sind wie die anderen üblichen Sachen und äh, euch mal was Schönes ins Regal stellen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
2: Ich bin gerade bei Reprodukt auf der Seite 15, ähm, wo, sie die, wo die ganzen Pflanzen gezeichnet sind. Und am Anfang dachte ich, ah, okay, alles klar, ist nicht super komplex, halt hin und wieder mal eine Figur oder so in schwarz. Und Aber das, das hat ja so viel Detail drin, also auch von ja. der Schraffur her, auch von den, von den Schatten her und so. Mit so, so wenig Sachen wird da gearbeitet, um Tiefe reinzubringen, total beeindruckend. Ähm, ist ziemlich nice. Wie, wie sieht's, also Mich beeindruckt jetzt die, ähm, das Artwork sehr, wie, wie sieht es aus mit der Story? Hat sie dich bis zur letzten Seite mitgenommen und, und so? Du konntest nicht weglesen oder war es eher sowas, was du hin und wieder mal durchblätterst, einfach weil es hübsch ist?
1: ähm, Ich bin jetzt, ich habe noch nicht das komplett durchgelesen. Ähm, Mhm. Ich glaube, ich tendiere gerade eher zum Ersteren, aber ich glaube auch, dass da durchaus noch was passieren kann. Also es ist am Ende auch ein fast 500 Seiten Buch, also Mhm. 450 Seiten sind es. Ähm, Da wird also noch eine Menge passieren, aber ich glaube auch, dass es ein Comic ist, der sich Zeit lässt Mhm. mit der Geschichte, die er erzählt und dafür bin ich eigentlich auch ziemlich dankbar, weil die anderen Sachen, ich meine, keine Ahnung, es gibt auch einen neuen Band Spy Family, der ist auch wieder großartig, aber das ist einfach ein ganz anderes Tempo und ähm, der Taiyo Matsumoto lässt sich mit Gogo Monster einfach viel Zeit und dafür bin ich eigentlich auch dankbar. Cool. Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Genau. Ja, also kriege ich euch dazu, in den Comicladen zu gehen oder hier vorbeizukommen, wenn ich damit fertig bin, dass ich euch die ausleihe und dann
2: lest sie auch ihr auch wirklich... Ich, ich wollte gerade sagen, ich würde mir das von dir ausleihen und halt für ein paar Monate bei mir rumliegen lassen. Einfach nur, weil es halt sehr hübsch aussieht. Okay. weiß ich nicht
0: richtig. Vielleicht. Hm. Who knows? <lacht> wie sieht's bei dir aus, Clemens? Definitiv lesen, wenn du den da hast. Dann nehme ich auch gleich Jasmina und die Kartoffelkrise mit.
1: Okay. Lässt sich sicherlich <lacht> arrangieren. Guti,
0: das.
2: das
1: <lacht> das war eine weitere Folge vom Nerdfilm Podcast. Wir haben gesprochen über Staged, über Feel Good Staffel 1 und 2, über Working Moms und über Jasmina und die Kartoffelkriege Krise sowie über GoGo Monster. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bis zum bitteren Ende. Ich hoffe, ihr genießt das ganze Wetter, wie es auch immer sein mag. Ob es jetzt inzwischen schon richtig geknallt hat und sich alles wieder in Regen aufgelöst hat oder ob sich es schon wieder erholt hat, je nachdem, wo ihr gerade seid, lasst es euch gut gehen. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im immer noch hosenlosen Studio waren Clemens Serbent und... Hosenlos. <lacht> Wie eh und je. Ja, keine Hose, keine Probleme. und <lacht> dachte, da kommt ein Witz raus. <lacht> und Maurice Mathieu war auch noch mit dabei. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn wir euch fehlen, weil ihr zwischendurch sagt, oh jetzt hier so ein bisschen Dragon Seat Everything wäre richtig nice, geht mal auf dragonseateverything.com hört euch unsere alten Sachen an oder wartet darauf, dass neue Sachen kommen. Eins von beiden macht euch auf jeden Fall glücklich. Bis zum nächsten Mal in dieser Hitze alles, alles Gute.
0: Bis dann. Macht's gut.